0: c'était qu'ils me prennent avec eux. On a livré bataille aussi bien contre ses parents que contre les miens. Mais ils ont tous fini par accepter quand Adam leur a expliqué que lui seul allait mourir, qu'il devrait avoir au moins le droit de choisir en présence de qui et ce qu'il pourrait faire en attendant. Voilà donc cinq semaines que je suis arrivée à Dallas et on a tous les deux tellement profité de la situation que nos parents respectifs ont fini par exploser. J'ai reçu l'ordre de rentrer immédiatement à Portland, de peur que les miens ne soient poursuivis pour mon absentéisme à l'école. Mon vol part aujourd'hui, et on a épuisé tous les recours possibles et imaginables pour le reporter encore. Je ne l'ai pas dit à Adam, et je ne lui dirai pas. Mais hier soir, après les avoir encore suppliés, je me suis fait rabrouer par sa mère, Lydia. « Tu as un casin, Auburn. Tu crois que tes sentiments pour lui sont réels, mais tu l'auras oublié dans un mois. Tandis que nous... Qu'il mon depuis sa naissance, nous allons souffrir de sa disparition jusqu'à notre mort. C'est de nous qu'il a besoin maintenant. » Ça fait drôle d'entendre les pires paroles qu'on puisse entendre de toute sa vie à seulement 15 ans. Je ne voyais même pas quoi répondre. Comment une fille de 15 ans peut-elle justifier un amour dénigré par tous Impossible de se défendre contre l'inexpérience de l'âge. D'ailleurs, ils ont sans doute raison. On ignore ce qu'est l'amour entre adultes, mais ça ne nous empêche pas d'en éprouver, et c'est comme si notre cœur allait se briser. « Ton vol est à quelle heure ?» demanda Dan en traçant des cercles délicats sur mon bras pour la dernière fois. « Dans deux heures. »« Ta maman est Très m'attendent en bas. Elle dit qu'on doit partir dans dix minutes si je ne veux pas arriver en retard. »« Dix minutes » répète-t-il doucement. Ça ne suffira pas pour te transmettre toute la sagesse que j'ai acquise sur mon lit de mort. Il me faudrait au moins un quart d'heure, peut-être vingt minutes. J'éclate d'un rire lugubre, sans doute le plus lamentable dont je suis capable. On perçoit tous les deux ces notes désespérées, et Adam me serre plus fort. Enfin, pas beaucoup plus fort. Il a encore perdu beaucoup de force par rapport à hier. Sa main me caresse la tête, et il pose ses lèvres sur mes cheveux. « Je voudrais te remercier pour tant de choses, Auburn. Mais avant tout, pour être aussi furax que moi. » Je ris encore. Il trouve toujours des plaisanteries, même quand il sait que ce seront les dernières. « Sois plus précis, Adam, parce que là, je suis furax contre pas mal de choses. » Il relâche son étreinte et fait un effort énorme pour rouler vers moi, de façon qu'on se retrouve l'un en face de l'autre. On pourrait dire qu'il a les yeux noisettes, mais c'est faux. » Ils sont composés de cercles verts et marrons qui se touchent sans jamais se mélanger, créant le plus intense des regards qui se soient jamais posés sur moi. Ces iris qui brillaient tant semblent maintenant éteints par une accablante destinée qui les vide peu à peu de leur couleur. Je veux surtout parler de la mort, cette espèce de salope goulue. Mais je pense aussi à nos parents qui ne comprennent rien à rien. Ils vont me priver de la seule compagnie dont j'ai vraiment envie. Il a raison, moi aussi je suis furax contre ces deux choses. Mais on en a assez parlé ces derniers jours, on sait qu'on a perdu, et qu'ils ont gagné. Pour le moment j'ai juste envie de me concentrer sur lui, d'absorber les ultimes miettes de sa présence tant que je peux encore en profiter. « Tu as dit que tu voulais me remercier pour un tas de choses. Quelle est la suivante ?» Le sourire aux lèvres, il me caresse le visage. Son pouce me parcourt les lèvres, et j'ai l'impression que mon cœur bondit vers lui dans une tentative désespérée de rester là, alors que ma carcasse vide est forcée de repartir pour Portland. Je voudrais te remercier de m'avoir laissé être le premier, et merci d'avoir été la première. Brièvement, son sourire n'est plus celui d'un garçon de 16 ans sur son lit de mort, mais celui d'un bel ado vibrant et plein de vie, qui évoque ses premières expériences sexuelles. Ses paroles, sa propre réaction m'arrache un soupir gêné alors que je repense à cette nuit-là. C'était avant d'apprendre qu'il allait retourner au Texas. On était au courant du diagnostic et on essayait encore de l'accepter. On a passé toute la soirée à discuter de ce qui aurait dû nous arriver, pour peu qu'on ait eu un avenir. Voyage, mariage, enfant, on est allé jusqu'à leur trouver des noms. Tous les endroits où on aurait voulu vivre, et bien entendu, le sexe. On se disait qu'on aurait connu une vie sexuelle phénoménale ensemble, qui aurait suscité l'envie de tous nos amis. On aurait fait l'amour tous les matins avant de partir travailler, et tous les soirs avant de nous coucher, et parfois aussi après. Ça nous faisait rire. Mais la conversation a fini par s'apaiser. Et on a compris que c'était le dernier aspect de notre relation, encore sous notre contrôle. Tout ce qui touchait à l'avenir nous échappait mais on pouvait au moins s'offrir une chose que la mort ne saurait jamais nous prendre. Pas besoin d'en discuter, ça allait de soi. Dès qu'il m'a regardé, dès que j'ai vu mes propres pensées se refléter dans ses yeux, on n'a plus cessé de s'embrasser. On s'embrassait en se déshabillant, on s'embrassait en se caressant, on s'embrassait en criant, on s'est embrassé jusqu'au bout et plus loin encore pour fêter cette petite victoire sur la vie, sur la mort, sur le temps et on s'embrassait encore, alors qu'il me tenait dans ses bras pour me dire qu'il m'aimait. Tout comme il me tient maintenant dans ses bras et m'embrasse. Sa main me caresse le cou, ses lèvres ouvrent les miennes comme pour m'envoyer un dernier message. « Auburn, je t'aime tant. » Je sens mes larmes se mêler à notre baiser, et je m'en veux de gâcher ses adieux par ma faiblesse. Il se détache de ma bouche, Appuie son front sur le mien. Le souffle court, je cherche de l'air, mais la panique s'installe en moi, m'envahit l'esprit au point que je ne peux plus réfléchir. Une tiède tristesse se ferait un chemin dans ma poitrine, créant une insurmontable pression à mesure qu'elle s'approche de mon cœur. Dis-moi quelque chose sur toi, que personne d'autre ne connaît, articule-t-il d'une voix empreinte de son propre chagrin quelque chose que je serais le seul à savoir. Il me demande ça tous les jours, et tous les jours je lui confie une chose que je n'avais encore jamais exprimée à voix haute. Je crois que ça le rassure. Je ferme les yeux, réfléchis, tandis que ses mains continuent à parcourir toutes les parties accessibles de ma peau. Je n'ai jamais dit à personne ce qui me passait par la tête quand je m'endors, la nuit. Ses mains s'immobilisent sur mon épaule. « Et qu'est-ce qui te passe par la tête ?» Je rouvre les yeux. « Je pense à tous les gens que je souhaiterais voir mourir à ta place. » Il ne répond pas tout de suite, mais sa main finit par reprendre son mouvement, descendant le long de mon bras jusqu'à mes doigts, m'attrapant le poignet. « Je parie que ça ne va pas très loin. » Je ris jaune, secoue la tête. « Si, je t'assure, parfois je prononce tous les noms que je connais, alors je commence par ceux de gens que je n'ai jamais rencontrés. Il m'arrive même d'en inventer. » Adam sait que je lui raconte des histoires, mais on dirait que ça lui fait du bien. Ses pouces écartent des larmes de ma joue, et ça m'énerve de ne pas pouvoir attendre dix petites minutes avant de me mettre à pleurer. « Pardon, Adam, j'ai fait ce que je pouvais, mais... »« Si t'étais reparti aujourd'hui sans pleurer, ça m'aurait anéanti. » Je cesse de lutter avec les mots et plonge dans sa chemise pour mieux sangloter, alors qu'il me tient encore dans ses bras. À travers mes soupirs, j'essaie d'entendre les battements de son cœur, et j'ai presque envie de m'en prendre à lui pour mon manque d'héroïsme. « Je t'aime tellement, » souffle-t-il d'un ton marqué par la peur. « Je t'aimerai toujours, même quand je pourrai plus. » On s'accroche l'un à l'autre pour partager ce chagrin si fort qu'il coupe toute envie d'y survivre. Je lui dis que je l'aime, parce que je tiens à ce qu'il le sache. Je lui dis que je l'aime encore. Je n'arrête pas de le lui dire plus que jamais. Et chaque fois, il me le dit, lui aussi. On se le dit tant que je ne sais plus qu'il répète après l'autre, mais on continue encore et encore jusqu'à ce que son frère, très, me touche le bras pour m'annoncer qu'il est temps de partir. On se le dit encore en s'embrassant pour la dernière fois. On se le dit encore en s'étreignant. On se le dit encore en s'embrassant de nouveau pour la dernière fois. Je le dis encore. Chapitre 1 Auburn Je sursaute sur ma chaise quand il m'annonce le montant de ses honoraires. Ce n'est pas avec mes revenus que j'aurai le moyen d'y faire face. Je lui demande... « Vous avez un barème progressif ?» Les rides autour de sa bouche se creusent alors qu'il s'efforce de ne pas froncer les sourcils. Il croise les bras sur le bureau en acajou, joint les paumes en pressant ses pouces l'un contre l'autre. « Au burn !»